0: Os muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Está em Salmos. Este é o capítulo, ou Salmo 94, e o verso 19. Olha, que lindo, né? Os muitos cuidados que estão em mim, né? se multiplicam, as preocupações da vida... Ah, Senhor, as tuas consolações me alegram a alma, a tua palavra me alegra a alma, a tua vontade me alegra a alma. Como é bom poder saber disso que o Senhor pode consolar aqueles que estão aflitos, né, os muitos cuidados. Isso é viver o futuro, não dá para viver o futuro aí. Isso chama-se ansiedade, excesso de futuro. Futuro normal, vou me formar esse ano, vou me casar esse ano, ano que vem, futuro normal. Mas viver o futuro, desesperar o dia do casamento, como é que vai ser? Puxa, falta ainda seis meses. Ai, calma. Os muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, só as consolações do Senhor, só, só. Elas que me alegram. Fique com essa palavra, aqui está a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós estudamos aqui um capítulo da Bíblia por dia. Vou deixar a página aqui já do capítulo de hoje. E nós estamos na TV, 6 da manhã, TV Novo Tempo, 6 da manhã, 11:30 da noite, começando, abrindo a programação Matutina e fechando a programação noturna, né? E aí vai a madrugada, às 3 da manhã, estamos de volta. Estamos no YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, e olha, já passamos do meio milhão de pessoas inscritas, louvado seja Deus. Mas queremos mais, mais pessoas estudando a Bíblia. E você sabe que nessas plataformas, quanto mais gente, mais gente. E o nosso intuito não é sermos famosos como programa, mas é que as pessoas tenham a palavra. Então se inscreva se você ainda não está inscrito no canal Reavivados por Sua Palavra NT. Tá bom? divulguem o canal, peguem o um link, passe para os amigos para estudarem a palavra junto com a gente. Você sabe, a gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Nós estamos também no Spotify, no Deezer, no NT Play e nós queremos agradecer aqui especialmente os Anjos da Esperança. Tem sido nossos parceiros, são parceiros nossos há novo tempo, é através das suas doações, doações, tem nos ajudado a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Vale a pena. Torne-se um Anjo da Esperança. Aqui está um, um WhatsApp, se você quiser informações, é só escrever aí, tá bom? E graças aos Anjos da Esperança, oferecemos essa revista para você já há algumas semanas. A origem de tudo, de onde viemos, trata-se de um estudo bíblico sobre este assunto do criacionismo. É, a nossa segurança está na Palavra de Deus, mas também a ciência apoia isso, é incrível. Criacionismo, essa revista vale, 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 vale mesmo. Basta você mandar uma outra mensagem, ou mensagem para este outro WhatsApp, é isso que eu queria dizer, não é o mesmo dos Anjos da Esperança, para receber aí pelo correio essa maravilhosa revista. Escreva lá, origem de tudo, quero receber o estudo, pronto, e aí vamos perguntar seu endereço e tal, e ela vai para você, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo E na volta o capítulo 60 Esse novo, novo bloco Que começa no 60, termina no 66 Que é o último capítulo de Isaías Não sai daí, a gente já volta Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da Novo Tempo. Nós estamos na TV, em diversas plataformas, aí você nos encontra e estamos felizes pelos resultados das pessoas estudando a palavra. Estude a palavra também com a gente, estude sozinho, como você quiser, que é um incentivo né, que a gente dá né, nesse programa diário. Bom, vamos para este último bloco de Isaías, último bloco, 60 ao 66. Só coisa boa aqui, reino e a glória, é o reino e a glória, é o que Deus desejava, o que Deus queria para o seu povo voltando para Jerusalém. E há vários teólogos que dizem que aqui já poderia ter acontecido a volta do Messias, ou a vinda do Messias, que era exatamente esse o momento em que as nações iriam conhecer o povo de Israel, o Messias viria aqui. É uma pena... As profecias condicionais, essa é uma delas. Não é? E o reino está preparado para a gente também, o Apocalipse fala, outros textos falam, mas também é condicional, depende da minha vontade. Se eu quero estar ou não, Deus já fez a sua parte. Só falta eu me decidir, eu querer dizer que lado vou ficar. Então, aqui o reino e a glória, é mais ou menos assim. O capítulo 60 é o amanhecer de um novo dia. Amanhecer de um novo dia. O 61, começo de uma nova era. O 62, uma dádiva dos novos nomes. Vai falar sobre o um novo nome, tá bem legal. O 63, a proclamação de uma nova vitória. O 66 e o 64 vão falar sobre isso. O 65, a bênção de uma nova criação. Nova vitória, nova criação. E o último capítulo de Isaías o nascimento de uma nova nação. Ah, uma nova nação. Paralelo. Que podia ter acontecido e no reino de Deus. Tudo isso está aqui. Né? Um novo dia, uma nova vida, ah, que lindo, né? Uma, um novo nome, uma nova vitória, uma nova criação e uma nova nação. Ah, tudo novo, um reino e a glória. Então vamos lá. Ver um pouquinho aqui o o capítulo 60, que é tão bonito, tão, tão inspirador, né? São os últimos capítulos aqui que dão essa... Depois dessa, dessa dura sobre Israel, dessa punição sobre Israel, sobre os seus pecados, né? Por isso que eles foram para o cativeiro. Agora vem a palavra da, do reino e da glória. A coisa mais importante que existe na palavra de Deus, ou no mundo, é o reino de Deus. Depois de Deus é o seu reino, porque o seu reino é Ele também. Não é? O reino de Deus, é o mais importante, o reino de Deus. E o reino de Deus já começou, ele já está em nós. Aqueles que aceitaram a Cristo já tem o um reino. Lembra-se de João dizendo de Jesus? O reino de Deus está entre nós. Então está entre nós. E era Jesus, o reino entre nós. Aceitou a Cristo no coração, o reino já está em você. Já está, mas ainda não. Ainda não vivemos a eternidade, ainda não vivemos o pós-volta de Jesus. Quando o reino será estabelecido, né? Pós-milênio, quando não haverá mais angústia, o mal já não existirá mais. Então é já, o reino já está aqui, a gente tem que viver com os padrões do reino, mas ainda não, ainda não. Mas é glorioso. Então vem aqui a palavra do Senhor dizendo a glória da Nova Jerusalém, né? A ideia que Deus tinha para este momento, né? as riquezas... Aqui, riquezas espirituais, de relacionamentos e na glória. Então, dispõe resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ó oh, Nova Jerusalém. Imagina, o profeta escreveu alguma coisa dessas aqui, tão lindo esse texto, nas mãos de alguém que está lá na Babilônia. Está ávido, ávido por voltar, não está seguindo os profetas falsos, não, não vamos ficar por aqui, está ótimo, está tudo certo. Não, quando Deus diz vão, saiam, venham, disponham. Não é? Jerusalém está em ruína, mas Deus diz, oh, resplandece, porque vem a luz, dispõe-te. A glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra. Jerusalém trevas, Jerusalém ruínas. E a escuridão os povos, mas sobre ti aparece ou aparece exatamente resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. É, é aquele negócio que, que eu gosto de falar muito, é ser Jesus para as pessoas. O brilho de Cristo em você. As pessoas veem o Cristo que está em você. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. As outras nações poderiam ter reconhecido a Deus Como o Senhor Deus dos deuses Não há outro igual Como Nabucodonosor fez algumas vezes Não há outro Deus De fato, não há outro Deus E outros fizeram isso também Mas as nações vão Através de vocês Reconhecer Levantem redor os olhos E vê Todo este Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo teus filhos chegam de longe as tuas filhas são trazidas nos braços então o verás e serás radiante de alegria o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo várias coisas estão chegando das nações aí fala os camelos e dromedários né a diferença dos dois é uma corcunda e duas corcundas não é vem ouro vem incenso as ovelhas de quedar, pastos maravilhosos, se reunirão junto de ti, servir te -ão. Os carneiros de Nebaiote, também uma quantidade imensa, para o gado subirão ao meu altar. E eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Se Venham para cá, vai ser tudo muito bem feito. Vamos reconstruir o templo, vamos viver aqui, eu vou cuidar de vocês. E os outros vão perceber isso. Os outros vão querer saber que Deus é esse. Que dá a sementeira, a colheita. Que Deus é esse. Que Deus é esse que luta as batalhas do povo. Que Deus é esse. Que os outros povos, nos outros povos, os deuses não são assim. Eles não existem. Não, é? não existem. Não existe. Aí fala dos navios que vão chegar de Tarsis, sua prata, seu ouro. Vão santificar o nome de Deus, os estrangeiros estarão edificando os muros, estão voltando pra, pra, da Babilônia, e os seus reis te servirão. Olha, basta a gente manter esta aliança, e o meu nome será conhecido de todo o mundo, todo mundo, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Quer dizer, Deus sempre andou, justiça e misericórdia, justiça e misericórdia, justiça e misericórdia. Vocês foram maus, vocês adoraram outros deuses, vocês esqueceram de mim. Vocês só queriam os benefícios da religiosidade. Vocês não queriam a mim, vocês não me ouviam, vocês não chegavam perto. Mas a minha graça, minha graça, graça até hoje, a graça, graça de Deus as suas portas estarão abertas, pode entrar qualquer um. Por que, que eles fechavam as portas? A prática é fechar, a porta perto, fechar as portas perto da noite, anoitecer, ladrões, né? exércitos infiltrados, inimigos, não é? mas as portas estarão abertas, nem de dia nem de noite, nem de dia nem de noite, eu vou cuidar, eu sou a porta. As nações virão e tal, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão todas assoladas, serão instrumentos do diabo para destruir a vinda do Messias. A glória do Líbano virá, ele vai falar de várias cipreste, homero, bucho, vão adornar aí todo o meu santuário. E, e vai, aqui também virão os filhos, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, vão reconhecer. De abandonada e odiada, Jerusalém. Abandonada e odiada. Verso 15. Passa a ser de glória eterna, regozijo de geração em geração. Que mudança de abandonada para Honrada, glorificada, porque o Senhor está ali. Até aqui é uma ilustração interessante. Você vai mamar o leite das nações, do peito dos reis. Lógico que isso não é literal, né? Os reis das nações do mundo vão sustentar Jerusalém. E aqui que é legal, olha. Verso 17 e 18. Verso 17. Por bronze trarei ouro. Não vai ser bronze, vai ser ouro. Por ferro, quantidade de ferro que vinha, vai ser prata quantidade de madeira vai ser bronze, por pedras e ferro farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Um exator, alguém que vai aplicar a justiça, se é a justiça do Senhor, está tudo bem. Quando Moisés teve que escolher o seu castigo, né, ele disse assim, não, não quero peste, não quero nada, eu quero ficar na mão do Senhor, pronto, na mão do Senhor, o Senhor é justo. Os inimigos não são justos, o Senhor é justo, sempre. E agora vem uma sequência de três nunca mais, ou nunca mais, não tem isso, né? Vamos pôr entre aspas, três nunca mais. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação, de ruínas, nos teus limites, mas os teus muros, nunca mais, os teus muros chamarás salvação e as tuas portas de louvor, Nunca mais, nunca mais, segundo nunca mais, nunca mais te servirá o sol para a luz de dia, nem... Aqui a gente vê a nova Jerusalém, Apocalipse 21, né? nova terra. Nunca mais o sol, a, o sol para a luz do dia, nem o seu resplendor a lua te iluminará. Por quê? O Senhor será a luz perpétua. O Senhor será a luz perpétua, a tua glória. O terceiro nunca mais, nunca mais se porá o sol... Nem a tua lua minguará, porque o Senhor será luz perpétua, e os teus dias do luto fim darão. Fim darão. Aqui e na nova terra. Esse é o paralelo, você está enxergando isso, né? É o já e ainda não. Deus já está entre nós, mas ainda não foi estabelecido. Mas já está entre nós. Está no meu coração, no seu. Vamos fazer deste mundo um mundo melhor? Podemos. Não dá para dizer assim, é só uma desgraça, uma desgraça, vamos fugir do mundo, vamos para o mato. Não. Faça do seu pedacinho, né? faça da sua casa um pedacinho do céu. Faça do seu escritório um pedacinho do céu. Faça da sua escola, da sua carteira onde você está, um pedacinho do céu. Faça da sua vizinhança um pedacinho do céu. Faça da sua igreja um pedacinho do céu também. Olha, todos... Os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Aqui é nova terra, está vendo? Né? Serão renovos para mim, plantados, obras às minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. O Senhor, a seu tempo, né? eu o Senhor, digo melhor aqui, eu o Senhor a seu tempo farei isso prontamente. Ah, já começa aqui, ó. já começa aqui, um novo dia, vai amanhecer um novo dia, vamos para lá, Amos estrangeiros vão chegar, né? os estrangeiros vão chegar, vão ajudar vocês a fazerem os muros, os estrangeiros vão chegar e vão adorar a mim e vão mandar presentes para o povo que é meu, e vai ter tanto ouro tipo bronze, vai ter tanta prata tipo ferro e assim por diante. Uma nova, um novo aliás, um novo dia vai amanhecer, depois da volta do cativeiro. Aqui é o duplo, é um paralelo, não é uma dupla mensagem. Aqui poderia ter acontecido isso, não aconteceu porque era condicional, o povo não cumpriu sua parte da aliança e no reino dele seguramente vai acontecer. Mas esse reino já começa hoje no seu coração. Tem lugar para Jesus aí? Tem? Então coloque, Ele tem que ser o primeiro em nossa vida, reinar. Aí começa o reino de Deus. Mas nos preparamos para o reino eterno. Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos pela bênção do teu reino em nosso coração, em nossa vida. E esperamos que Ele mude eh, o nosso paladar para viver. Que Ele mude a nossa visão para enxergarmos o presente, o futuro a eternidade, que Ele mude o que os nossos ouvidos ouvirão. Nós queremos ouvir a Tua Palavra, nós queremos ler a Tua Palavra, queremos compreender a Tua Palavra e vivê-la, ser Jesus para as pessoas. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, começamos agora esse último bloco, capítulo 60, amanhã, é o 61, e vamos ver aqui o título que eu coloquei, começo de uma nova vida. Aqui, um novo dia, uma nova vida. Amanhã, Espero você. Um abraço.
1: Luiz Vilassa em seu livro O Contador de História apresenta a vida inspiradora de Roberto Carlos Ramos. O mais novo de 10 filhos, Roberto Carlos viveu com a família somente até os seis anos de idade, pois sua própria mãe decidiu conduzir para viver na Fundação para o Bem-Estar do Menor. Fé bem que mais tarde tornou-se a Fundação Casa, na esperança de garantir um futuro melhor para o filho. Porém, Roberto Carlos se tornou um menino delinquente na FEBEM. Ele conta que teve 132 fugas registradas, não se alfabetizou, envolveu-se com drogas e em atos infracionais quando estava livre nas ruas de Belo Horizonte. Foi classificado pela instituição como irrecuperável. Porém, sua história mudou quando uma mulher compadeceu-se dele e decidiu adotá-lo. A pesquisadora francesa Marguerite Duvas, que estava visitando a FEBEM para sua tese de doutorado, o levou para a França, onde foi alfabetizado, concluiu os estudos e, posteriormente, retornou ao Brasil para cursar a faculdade de Pedagogia. Ao concluir o curso, Roberto Carlos retornou à FEBEM, não mais como um delinquente e irrecuperável, mas como um professor formado. Assim como foi ajudado, Roberto adotou 13 filhos retribuiu o bem que recebera. Sim. Ele superou uma situação julgada por alguns como sem solução. Superação é a capacidade de reverter um quadro perdido. Esta é uma palavra que precisamos guardar em nosso coração. Qualquer situação adversa pode ser superada. Essa é a mensagem apresentada no capítulo 60 do livro de Isaías. Ele apresenta a glória que retornaria a Jerusalém. ouço o verso 15 de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna regozijo de geração em geração. Interessante que o livro de Isaías começa com diversas profecias anunciando a destruição que viria sobre o povo de Israel. Porém, os últimos capítulos do livro são reservados para falar de restauração. Isso porque no livro de Deus, a tragédia e o sofrimento só estão nos primeiros capítulos, as lágrimas só se apresentam nas primeiras páginas. O encerramento da história universal será repleto de histórias de superação escritas pela caneta divina. Os humilhados serão exaltados. Os sofredores serão consolados. Os desprezados serão reconfortados. Por isso, hoje eu gostaria de te lembrar do poder que Deus tem para reescrever o final da história de qualquer pessoa que o busque pedindo ajuda. Por isso, eu não sei em que capítulo está sua jornada. Se você está feliz com o roteiro que sua existência está tomando, ore a Deus com sinceridade. Peça que Ele te ajude a mudar de rota, superar os teus desafios e preparar um capítulo final feliz. Finalizo compartilhando parte de uma bela canção interpretada pela cantora Daisy Jacinto que diz Quero entregar a minha história, as páginas em branco. Vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer, o meu Senhor. Apague tudo o que eu já escrevi, os erros que eu fiz. Escreve agora com teu sangue o meu final feliz.